2: ¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos aquí, ya empezó Gastrolab, ya saben que cada fin de semana aquí nos escuchamos y no puede ser mejor el marco para el programa del día de hoy que el día del amor y la amistad. Ya sabemos que el amor está en el aire, Marianita ya trae la canción por ahí, eso, ya, Marianita ya trae la canción tarareando desde, desde toda la mañana y hoy vamos a platicar, no podía ser de otra manera, de los alimentos afrodisíacos, de todo lo que hay alrededor del origen de San Valentín, de la comida, de esta celebración, por favor vayan a los restaurantes a cenar, cuídense, ya saben, cuidaditos con protección, con su sana distancia, pero por favor hay que salir, hay que salir a comer, hay que salir a cenar, echen la mano al, al ramo restaurantero. Y bueno, no podía también ser de otra manera Tenemos aquí a nuestra querida Miriam Lira Que nos estará platicando de unos chocolates bastante particulares Y todo lo que salió en las páginas de Gastrolab Y para acabar, la segunda parte del programa se va a poner buenísima Porque va a estar el sommelier Sergio Ibarra Platicando con Arturo Fenice de la coctelería Del origen de la coctelería De la prohibición americana De todo esto que hay alrededor De verdad, el programa va a estar buenísimo Así que no se nos despeguen porque empezamos
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Mire, ya te veo aquí chacoteando, echando risas, ya cotorreando con Marianita. A ver, ¿qué Oye. salió en las páginas de Gastrolab? ¿Qué hay con los chocolates? Porque, es espérame tantito, pero Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín sin chocolates, no, es
3: no sabe igual. Así es. Pues fíjense que esta semana nos pusimos súper románticos en Gastrolab. No solo aquí en el programa, sino en las páginas, en la página web. Por todos lados estamos derramando ahora sí que miel. Y pues justamente nos fuimos a conocer una nueva marca de chocolates que es de un una personalidad que les va a encantar porque tiene una hermana que también es muy famosa y muy conocida
2: que nadie te quite esa sonrisa Miriam que nadie te quite esa sonrisa
3: porque estos chocolates son de Michelle del Regil que es hermana de Bárbara de Regil y pues nosotros sabemos que Bárbara tiene pues su marca de proteína y tal pero Michelle se fue con todo a la cocina y se puso a hacer unos chocolates riquísimos que tienen un montón de toppings por ejemplo les pone pretzel almendras, pasitas... Bueno, es aquello una delicia. Entonces, pues no está de más que este fin de semana, si todavía no tienen nada que regalar, que vayan y que compren, que pidan. Eh, por ahora solamente los está vendiendo por su página de internet, que es de regilchocolate.com. Ahí entran, hacen su pedido y tal, y ella se los lleva hasta la puerta de su casa. Entonces súper accesible, súper fácil, ¿qué más se puede pedir? No podemos dejar de tener chocolatitos este fin de semana porque pues son románticos, se merecen este toda la tradición afrodisíaca que hay también detrás de ellos, pues está súper rico.
2: Sí, no puede ser diferente y créeme que cuando dices chocolates con pretzels con almendras con mil cosas, como que últimamente se puso mucho de moda eso, ¿no? Sí... Ponerle mil gorduras encima a todo a las donas, a los waffles, a todo y unos chocolates con pretzels no los he probado. Pero se me antojan bastante
3: tiene como ese balance súper rico entre salecita y dulzor que hacen que explote como todavía más el sabor del chocolate. Y otra cosa padrísima de esta marca es que sí se enfocó mucho en que todos los ingredientes fueran 100% naturales, que tuvieran muchísima cantidad de, pues de cocoa, es de, de cacao, cada uno de, de estos chocolates, más del 85%, entonces están dentro del rango como de excelente calidad entonces, pues, ¿por qué no estar como muy atentos a todo lo que va a sacar? Porque ya tiene 15 sabores, pero está amenazando en sacar todavía más y más este, presentaciones y más figuritas y tal. Además, están coquetísimos. Si ustedes los ven, pues, salta a la vista. O sea, es un excelente regalo, de verdad que sí.
2: Uf, qué rico. Y bueno, hablando justo de alimentos afrodisíacos y de todo lo que hay alrededor... De estos, de estos ingredientes que, que a veces nos ponen más melosos. A ver, ¿qué salió en las páginas de Gastrolab con estos alimentos afrodisíacos?
3: Pues justamente como estamos pues celebrando el amor y tal, pues nos faltaba también como esta parte pues más sexy, más cachondona, que pudiéramos saber pues por qué son afrodisíacos, cuáles son, si realmente funcionan, si no. Y pues nos dimos a la ardua tarea.
2: De, de probarlos verificar. todos, de verificar si es cierto. Sí es
3: cierto no y pues fíjense que está súper interesante porque estos este tipo de alimentos existen desde tiempos inmemorables, o sea, está cañón porque desde los egipcios ya se buscaba como este tipo de alimentos que le dieran pues mayor potencia a los hombres que estimulara a las mujeres y tal y a partir de ese momento se fue como en diversas culturas pues saliendo cada vez más opciones por ejemplo, el nombre afrodisiaco viene de la diosa griega Afrodita, que es la, la diosa del amor, entonces pues desde ahí, ¿no? pues ¿quién era la que podía este, pues ayudar los simples mortales a tener como mejores aptitudes dentro de esta rama pues ella y pues a ella le pedían pues todos estos favores y tal entonces de ahí empieza como toda esta diversificación hacia los alimentos afrodisíacos y si nos damos como idea un poco y nos ponemos a pensar también como cuáles son eh, pues realmente casi todos los alimentos este han sido afrodisíacos en algún momento de la historia. Porque mucho tiempo se pensó que eran porque eran extraños, o eran poco comunes, o porque eran muy caros. Entonces, pues entre más extraño y más oculto estuviera, pues mayor, este, pues le daban una La atribuían, ¿no?
2: Le atribuían como mayores propiedades. Exacto,
3: que pueden ser como por ejemplo las trufas, o el caviar, pero incluso este, hasta las almendras en algún punto, ¿no? Y, pues, está súper interesante todo el tema, Marianita. ¿Tú qué nos tienes que decir acerca de las... A que... ver, Marianita,
2: yo tengo una duda porque sé que te pusiste a investigar y creo que hiciste investigación de campo. <risa> entonces, ¿por qué se dice que las ostras son como el alimento afrodisíaco por excelencia?
4: Ah, bueno, pues porque las ostras tienen demasiada proteína y mucho zinc. Entonces, esto te va a ayudar a mejorar los espermas y también ayuda mucho a la lubricación de la mujer. Nada okay. más.
0: ¿Y, ¿Y no qué pasa
2: con las fresas, por ejemplo?
4: Ah, pues porque las fresas estimulan las glándulas endocrinas y el sistema nervioso. Pero bueno, también puede ser el plátano, que te ayuda muchísimo a equilibrar los neurotransmisores cerebrales. Y esto te ayuda mucho con el líbido. Los, los higos también son un afrodisiaco, porque te ayudan mucho en la producción de hormonas sexuales el mango, el obviamente creo que el rey de todos va a ser el vino tinto porque no hay mejor estimulante sexual que el alcohol porque te ayuda como a... <risa> a
2: desinhibir, ¿no? Sí, Ahora, también, sí. también yo creo que siempre la comida, la mesa, las cenas han tenido su parte erótica. Siempre sí, ha habido sí. una relación, una relación eh, implícita entre los alimentos, no solamente por lo que puedan... Eh, generar en el cuerpo, ¿no? Sino porque siempre estar alrededor de una buena cena, de un buen vino, de una buena compañía, jugar con las fresitas, con el chocolate, aquí, eso siempre, dale. eso siempre más allá de si el alimento pueda aportar algo al organismo. Ya el simple hecho del contexto de, de, de estar con, a, la, a la luz de las velas cenando rico, cenando ligero, por favor no se vayan a cenar un lechón, sí, no se importante. vayan a cenar un riba y el 14 de febrero, <risa> porque si no luego no van a cumplir, entonces hay que cenar ligerito, pero siempre un buen vino, un buen vino blanco, un buen vino espumoso, un buen tinto, ¿no? Yo creo que ahí Sergio nos va a poder guiar, este, guiar un poco, ¿qué es lo que libera, qué sustancia libera el vino tinto? Eh, por ejemplo, para, para hacer que uno se sienta mejor. ¿Qué, ¿Qué es lo que libera?
5: Bueno, recordemos que el vino tinto tiene se dice que tiene más de mil componentes químicos, ¿no? Entre ellos pues los antioxidantes y dice que eh, produce un efecto que es el vaso y obviamente pues pues va vas a a sacar la mejor parte de ¿no?
3: Oiga, pero algo importante que hay que decirle a la gente que nos escucha es que no por el simple hecho de comer estos alimentos este, van a estar... Este, Exacto, sí, no, no, no. No es como que vayan y se coman un platón de ostras y al rato vayan a estar con todo. La verdad es que no. O sea, de hecho, hay, no hay un, algún estudio que compruebe que estos alimentos tengan realmente alguna cualidad afrodisíaca, sino que más bien el hecho de llevar una vida saludable comer y tener balance es lo que te hace ser pues energético que tengas como buena disposición en estos momentos o así sea, si es que no vayan a ir sí, como hacer
2: ejercicio, cuidarse el, el, sí,
3: o sea, no, no, no se trata de que en la mañana me como unas fresas, en la tarde unas ostras y en la noche pues ya me quedé dormido porque conmigo <risa> muchísimo pues no, no, pues no, no
5: es, no, es poner la imaginación yo creo, no jugar con los chocolates con la fresa, las exacto, velitas exacto
3: el contexto, el contexto es, es, es lo mejor. que da todos okay, los es
2: más divertido con champaña así que
3: Comprese que
2: compren champaña, champaña. Y por champaña ahorita. sí. Recuerden sí. que el programa pasado ya les enseñamos a catar cómo diferenciar una buena champaña. Ya estuvimos platicando de eso, pero lo que dices es totalmente cierto, ¿no, Miri? Es sí, sí, sí. Y, y lo dijimos creo que al principio, ¿no? Qué propiedades se les atribuyen. Que, que eso no quiere decir que ya por, por comerlo, pues va a estar del otro lado, ¿no? Que también es, eh, hay culturas o hay personas que se pueden ir al otro extremo, caso concreto, por ejemplo, ya yéndonos a un tema ambiental, pues uh -huh. lo que pasó con los rinocerontes y los cuernos, ¿no? Claro. Que, les, que les cortan los cuernos a los rinocerontes porque se, se, se cree, se le atribuyen propiedades sexuales al polvo de... De sí, sí al polvo, al polvo de la queratina esta que tiene el cuerno del, del rinoceronte, ¿no? Entonces también, este, no, no, no creamos tonterías, hay que ser sensatos. Así ya es. lo dijiste, yo creo que la base y la línea siempre va a ser eh, equilibrio, equilibrio físico, equilibrio mental, estar bien cuidaditos, siempre, siempre. ...buscar comer bien... ...hacer ejercicio... ...estar saludables... ...y eso va a hacer... ...que estemos del otro lado...
3: ¿no? ...así es... ...y pues el ser humano... ...siempre ha tenido... ...como esta onda de... ...buscar la fuente... ...de la eterna juventud... ...este ser más bellos... ...tener más potencia... ...entonces... Imagínense, si algún alimento por sí solo tuviera esta cualidad excepcional, pudiera dar este vigor, pues imagínense, todas las filas que tuviéramos los fines de semana o los viernes, en los pues habría fila en el supermercado en lugar que en los bares o en los moteles, yo qué sé, ¿no? Entonces, con cuidados, este, salud y pues comer bien. Eso es todo.
2: Eso seguro. Y bueno, pues mi querida Miri, muchas gracias. Nos vamos a quedar con Marianita, porque Marianita nos va a platicar el origen, el origen de San Valentín. Heraldo Radio. ¿Qué es Cupido? ¿Cuál es el origen de San Valentín? Así que Marianita...
4: El origen de San Valentín se rebota al siglo III. En Roma, eh, cuando estaba el emperador Claudio II. En algún momento decidió prohibir los matrimonios entre gente joven porque él creía que un soldado sin familia y sin hijos iba a ser más productivo que aquellos que pues, tenían una familia. ¡Qué feo! Sí, entonces eh, había muy cerca hay una iglesia y ahí había un sacerdote, San Valentín, y él decide que va a casar a los matrimonios jóvenes escondidas. Obviamente lo cacharon y lo mataron justo el 14 de febrero del año 270. Entonces, eh, muchos siglos después, había otra fiesta que era más pagana, que se llamaba Lupercalía, y que se trataba de que las mujeres ese día las eh, azotaban con unos como cueros que hacían a base de perro y de cabra, bañados en sangre de estos animales, y según ellos, esto era como fertilidad. Salvajes,
2: salvaje salvaje, es. ¿sí? ¿no?
4: Eso no nos gustaría. Eso ya está
2: todo. medio, eso ya está muy feo. Sí,
4: muy no, no, no. Entonces, el Papa Gelacio I decide que pues esto no está bien, no está sano, y quita esa celebración, y en su lugar decide hacer santo al sacerdote valentino, y deja su día de, pues el día que lo mataron, lo deja como la fecha para celebrar como el amor, la felicidad, la amistad y todo esto. Entonces, se dice, o sea, tiene registro que el primer día de San Valentín se celebra el 14 de febrero del año 494. ¡Oye!
2: ¡Órale, mira ya el amor padre. nos
3: ha acompañado durante... Casi
2: mil seis, ¿sí? casi mil ¿sí? años, nada bonito, más. Años, ¿no?
3: Porque
4: sí. Eso ya. Pero, ya sí, nos y tienen. por ejemplo, hay lugares donde celebran... Normalmente se dice que este año, este día es como mundial, pero hay ciertos países que tienen como otras fechas. Por ejemplo, en Egipto lo celebran el 4 de noviembre. Otros países
2: que tienen otros datos.
4: Exacto. <risa> en Brasil, por ejemplo, es el 2 de junio, en Bolivia es el 21 de septiembre y Arabia Saudita, por ejemplo, públicamente lo festeja a partir del año 2019.
2: No inventes. Ajá. Tienen
4: un nuevo rey o emperador que decidió que no, no es tan malo y entonces a partir del 2019 ya los dejan cele de celebrar como públicamente.
2: Órale, qué, qué feo. Sí. Bueno, qué bueno que avance, pero qué, qué feo que hasta el 2019,
4: sí, ¿no? Ah, nada, dos años. Y bueno, por ejemplo, Cupido, eh, la palabra Cúpido significa deseo, y se dice que este individuo era hijo de Venus, que era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y era hijo de Marte. Entonces, cuando nace, Júpiter sabía que este niño iba a traer el mal al universo, justo pues eh, porque era como va a ser el encargado del amor entonces va, dice que va a estar todo mal y le jura que le va, lo va a matar entonces su madre decide esconderlo en el bosque crece pues silvestremente y se hace un arco con madera de un árbol y así y después su madre le regala uno de oro entonces le da dos flechas la flecha que es de oro eh, va a ser para el amor y la que es de plomo va a ser para sembrar el olvido y la ingratitud en los corazones
2: Ay, oh, esa no me la sabía, qué, ¿Qué buena no historia ¿Sabes por qué siempre Cupido trae pañal? No, ¿por qué siempre trae pañal? Porque siempre la riega <risa> Ay, Ay checo <risa> Oye, pues qué buena historia, ¿eh? No.
4: A ver, chef, el año pasado, justo a un mes de empezar esta hermosa pandemia, ¿qué hiciste el 14 de febrero?
2: Pues antes que otra cosa, a trabajar ¿no? en la mañana a trabajar porque no hay de otra Estaré ahí en el restaurante que siempre el 14 de febrero pues, digo afortunadamente tenemos algunas, tenemos algunas mesas, siempre se pone un poco bueno pero ya en la noche ya bastante noche porque me acuerdo que llegamos ya muy noche al restaurante, fui con mi novia Yeman ya, que lo acababa de abrir lo acababa de abrir Rodrigo Estrada de Agua y Sal tenía nada, o sea Yeman ya tenía como yo creo que 10 días o ni dos semanas tenía de abierto y fuimos y justo estaba Rodrigo ahí y nos recibió. Eh, el lugar me impactó mucho porque era como muy raro, ¿no? Me acuerdo que, que nos platicó Rodrigo de lo que era Yemanyá, de lo que era la diosa de los mares, ¿no? Y, y toda la relación que tenía tanto el concepto como su carta con la santería y con todas estas culturas, eh, incluso por llamarlo de alguna manera con el ocultismo latinoamericano. Y recuerdo que, que entre los grandes platos que comimos... Porque comimos unas cosas espectaculares... Había un ceviche como de tomatillo tatemado... Que era espectacular el ceviche... ¿no? Y la verdad es que comimos muy rico... Eh, me acuerdo que también la coctelería era muy buena... El restaurante era como oscuro... Estaba como rico para el 14 de febrero para cenar... La verdad es que el restaurante estaba muy padre... Una lástima, no sé si ahorita todavía... Siguen están stand -by o algo... Sé que pues, justo abrieron y al mes empezó la pandemia... Y tuvieron que cerrar... Espero que Rodrigo lo esté manteniendo un poquito ahí a flote... ...y que pronto vuelva, vuelva a reabrir... ...porque es un lugar que vale mucho la pena... ...y pues nada, un buen vinito blanco... ...un buen albariño, recuerdo perfecto... ...tomamos un buen albariño... ...y con eso, con eso la cena estuvo... ...estuvo hecha tú, Marianita.
4: Y sí, yo estaba en la ciudad del amor... ...hace un año. Ah,
2: estabas en...
4: Estaba en París. En París. Estaba en París... ...y obviamente fui a mi última tienda... ...fue mi último día... Y fui a regalarme toda la vitrina de mi shalak.
2: Uy, qué rico. Es, qué es, es. rico, qué rico. A ver, ¿para que nos escucha? ¿Qué comiste ahí? ¿Qué había?
4: Había... Ay, eh, tiene... Todo es precioso y todos son como estos pasteles que los ves y no sabes si guardarlos, tomarles fotos, No botas, quieres comer. ni tocarlos. No, de verdad. Y es que cada que entraba, pues que hice como un super tour gastronómico. Y todos los pasteleros que tenía como esa ilusión de conocerlos. De verdad, solo fui a conocer pastelerías. A eso me dediqué. Entonces, a cada una que entraba, me compraba todo. De verdad, me
5: compraba todo.
4: Todo, pero todo es todo. Entonces, llegué y me compré. Había un mango precioso. Otro que era como una, un vasito de café. Otro que era como... Una Tienen como unas unas tartas esas que se pusieron de moda. Que arriba les pones la placa de chocolate y les sopleteas y se marcan las almendras y las piezas. Eh, tener un, unos bombones, unos como enjambres de, de piñón. este Una bombonería espectacular. Eh, ¿Qué más? Me... Un chocolate de estos que ellos estilan súper espesos y consistentes.
2: No, bueno, Marianita, pues sí, ¿Sí? vaciaste la vitrina entera. Sí,
4: pero por supuesto.
2: <risa> y a ver, hagamos un ejercicio. ¿Es tu 14 de febrero ideal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza la cena? ¿Qué pedirías? ¿Qué cenarías? A ver, ¿cómo sería para ti el 14 de febrero ideal? En una cena, en un restaurante.
4: ¿Debo elegir el restaurante también?
2: No, 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 no. ¿Puedes elegir la ciudad? ¿Puedes Ay. elegir qué pedirías? ¿Qué tipo de comida sería? ¿Qué vino? A ver, échale.
4: Híjole, creo que sí me regresaría a París.
2: Okay.
4: Y justo en una calle, porque me perdí horrible para llegar a Michalak, encontré como, un, como un, un rosticero, se podría decir. Era un localito muy chiquito y en la, sobre la calle tenía un... pues parecía un horno, hace cuenta... Como esos de panadería de pisos Pero ahí tenían cañas de carne clavadas y pollos eh, Rostizándose Pero adentro tenían unas barras de toppings deliciosas Pero era como de pasta, papas, ensaladas Y del otro lado como una barra Y podías hacerte como un coctelito y Te daban como agua Entonces tú llegabas y te servías Y afuera las mesas están sobre la calle Tenían su mantel este de cuadritos Una vela, flores Y tú ibas, te sentabas y te ponían ahí tus cosas Pero tú era como, era como Como muy de la dama y el vagabundo Ah, qué romántico
2: bonito, Qué bonito, qué romántico ¿Y de vino?
4: Ay, oh, de vino Pues elegiría ¿Qué sería? ¿Qué será, chicos? Ayúdame
2: <risa> Yo creo que... El... Le hablarías al sommelier de cabecera sí, y le dirías Sergio,
4: ¿qué, ¿qué
2: vino pido? A ver, Sergio, ¿cuál es el vino por excelencia Para celebrar el amor y la amistad?
5: Sí, yo creo que el paladar de dama siempre va a esos, a esos taninos sutiles no A esos aromas a flores A violetas, muy frutales Podríamos elegir algún vino Noir, eh, tal vez algún Merlón, no, no podemos fallar. Y, y siempre lo he dicho, yo creo que las burbujas no fallan el 14 de febrero. Yo creo que 14 de febrero sin burbujas no es 14 de febrero.
2: No, no es 14 de febrero. <risa> ¿No? Sin hacer? burbujas y sin chocolate, ¿no? Si ah, sí, sí, el sí. chocolate tiene que ser parte final del menú y las burbujas tienen que ser para empezar y para acabar. ¿no? Exacto. Y hablando de chocolates, Marianita, a ver... Si no he comprado los chocolates para este 14 de febrero... ¿A dónde tengo que ir a comprarlos?
4: Híjole... Eh, yo creo si quieren unos chocolates muy fancy yo los voy a mandar con el guapísimo de Luis Robledo uy sí guapísimo, guapísimo.
2: ey niñas sí. contrólense contrólense sí, sí, sí.
3: las ostras y eso es hasta el
2: rato ¿eh? eso sí. es muy temprano para andar ¿Te este sin cenar ¿eh? <risa> que no, no los escuchen sí. los galanes porque
4: no pues sí verdad pero todo chocolate es delicioso sí, es delicioso es impecable son igual son estéticamente preciosos vienen ...empaquetados, divino... ...y creo que es, tienen que probar sí o sí... ...no es un bombón... ...pero tiene un malvavisco de maracuyá... ...cubierto con chocolate... ...que de verdad... ...tienen que probarlo...
2: ...para quien nos escucha... ...y en México sobre todo tenemos la creencia... ...de que bombón es el malvavisco... ...¿cuál es la diferencia entre un bombón bombón... ...y un malvavisco?
4: Pues lo que ahora decimos bombón... Es, ...son estos chocolates que están rellenos... ...y el malvavisco literal... ...son eh, los... ...pues como los bombones que venían en bolsa... ...pero ahora ya muy sofisticados... ...y ya de muchos sabores y con otras texturas... ...eso es lo que ahora llamamos malvavisco... ...o los marshmallows... ...que así los ponen... ...pero eso es básicamente...
2: Ah mira... ...es que sí, siempre se había creído... ...se había tenido la creencia en México... ...que los bombones... ...pues eran los malvaviscos... ...y entonces decías... ...voy a comer bombones o bombones quemados... ...pero realmente en chocolatería el bombón es el chocolate relleno, ¿no? Exacto. Entonces, entonces bueno, tu chocolate, que ya nos quedó claro que este querían a ver a Luis Robledo, no ir, no, no irían por los chocolates, <risa> ¿qué otra chocolatería les gusta? Eh,
4: otra más artesanal que también creo que ha crecido muchísimo, la rifa de Dani Reza, que yo tuve la ah, oportunidad. no la conozco? ¿No? Buenísimo. Yo, sí, yo tuve la oportunidad de conocer a Dani Reza porque estudiamos juntos y empezó en un localito mini en Coyoacán, en una placita donde estaba en la terraza Minerva, ahí hasta abajo, y mucho tiempo le perdí la pista y ahora que lo vuelvo a ver ya tiene un super proyecto y ya está en la Colonia Juárez. Y de hecho ya es como mucha investigación, ya tiene mucha maquinaria, va a ir por su cacao. Está impactante. Y riquísimo. Sí. Te sirven incluso estas cazuelitas con chocolate de agua. Sí. Ay,
3: Delicioso. Y todo alrededor del cacao, del chocolate, muy, muy buen proyecto.
4: Sí, la verdad es que lo, lo supo armar bastante bien y creo que eh, pues va creciendo y creo que vale la pena conocer ese tipo de proyectos porque sí. aparte él impulsa, impulsa muchísimo. Eh, ahora es lo que hablamos la semana pasada, el kilómetro cero, consume local, apoya mucho a productores mexicanos, al campo mexicano y a toda esta y, y siempre tra trata de tener como eh, estos orígenes para hacer el chocolate, lo hace bastante bien. Entonces creo que... Yo recomendaría estas dos, y si quieren algo ya como de chocolate con otras cosas como de monchis, esta otra que se llama Deleite, que a mí la semana pasada me regalaron unas orejitas cubiertas de caramelo, y luego cubiertas de delicia. chocolate, y luego rellenas con más chocolate, que estaban
2: estos. <risa> y luego tenían pretzels de... y tocino <risa> y más <no, risa> chocolate. Ay, bueno, pues Marianita, muchas gracias. Ya sabemos, ya escuchamos buenos tips de chocolatería. ...compren un buen espumoso... ...vayan a cenar al restaurante... ...apoyen local... Eh, ...sobre todo mantener el equilibrio no creamos que los alimentos afrodisíacos o que se le atribuyen propiedades afrodisíacas van a ser toda la chama por nosotros eso, que, eso ya lo aclaró Miri <risa> tenemos que, este, que cuidar, que mantener la línea que alimentarnos bien pero sí hay que echar mano un poquito de esos alimentos que, que culturalmente, históricamente le hemos atribuido propiedades afrodisíacas y que quieran o no en el contexto, en la buena cena, en el postre para ponerse a jugar pueden servir y no se nos despeguen porque volvemos y ya tenemos aquí en la línea a nuestro Somelier de cabecera Sergio Ibarra Que estará platicando con el mixólogo Arturo Feniche No saben qué delicia de coctelería Y qué buenas historias
1: Gastrolab Es un lugar donde Cabemos todos Vamos a una pausa Y regresamos Gastrolab, estamos de regreso.
2: de vuelta y está aquí en la línea Arturo Feniche, no saben qué locura trae con coctelería, nos va a estar platicando desde la historia de la coctelería el padre de la coctelería y seguramente se va a echar a capela un par de cócteles que nos va a recomendar para el 14 de febrero, así que mi querido Checo Ibarra, sommelier de cabecera de Gastrolab,
5: todo tuyo Hola amigos de Gastrolab, pues ya estamos de regreso y tenemos en la línea al buen Arturo, que tuve la grata oportunidad de trabajar con él hace yo creo 12, 14 años aunque ustedes no lo crean, eh, pues nos, nos hicimos un, un, un equipo bastante interesante porque a los dos éramos amantes de, de todas estas bebidas alcohólicas, destilados, vinos... este, Y empezamos a, a investigar pues, bastante y él estaba como que muy de la, de la mano de la coctelería moderna aunque tenía esas bases de la coctelería clásica que, que a mí también me apasionan. Incluso coincidíamos con, con el famoso Jerry Thomas... Quien, quien no conoce a Jerry Thomas se considera como el padre de, de la coctelería mundial, incluso como el, el primer mixólogo. Hay datos de 1830 donde él escribe un libro que se llama el Bombi Band y él empieza a hacer pues, la, la coctelería en Nueva York eh, como la mayoría la conocemos actualmente. Se dice que incluso, que incluso llegó a ganar más que el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Haciendo coctelería, imagínense, ¿no? Pero bueno, está Arturo, que, que conoce un poquito más de... De Jerry Thomas. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
6: Hola, Sergio. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues sí, ya tocas. es un tema padrísimo para, para las personas que amamos la coctelería. Jerry Thomas, pues sí, como dices, no es considerado el padre de la coctelería. Yo creo que tuvo mucho éxito por ahí de 1850. Uno de sus éxitos, pues, es que, que sacó, estuvo publicando libros, eh, empezó a modernizar ¿no? o a refinar la coctelería. Estuvo esto así como que muy bien porque empezó a sacar cócteles flameados y cáscaras de, de cítricos que le daban un toque diferente a los cocteles es como, como lo que hacemos hoy en día no creamos una carta de coctelería como muy padre para, para poder jalar clientes que es lo que él, lo que él intentó hacer y pues refinó y le dio un toque especial sacó los primeros libros oh, de, de coctelería y, y pues sí no o sea, es un gran pionero a, y hay, una a él persona que le
5: atribuye recuérdame algo a él se le atribuye bueno muchos no el martini eh, digo, uno de los más famosos era el, el que le llamaban el Blue Blazer, ¿no?
6: Tenía tenía un cóctel que se llamaba este, Tommy Jerry, que era como de los, de los más este, emblemáticos que tenía él, y el que comentas del Blue Blazer. Blazer este, son, se atrevió a, a, a meter ingredientes como el huevo, ¿no?, a, a, ese, a ese tipo de coctelería. Eh, en el caso del Blue Blazer... Pues era, era un, un trago que vertía en una jarra, ¿no? Con un poco de whisky, le ponía agua hirviendo eh, Era donde donde te comentaba, ¿no? Que aparecía de repente una cáscara de cítricos y la flameaba y, y tenía como ese tipo de cosas De darle espectáculo a la barra
5: Pues yo creo que el, el, mucha gente a veces eh, Como que difiere entre Digo, en mis años le llamábamos cantineros Luego se volvieron barmanes Y ahora mixólogos, ¿no? corazón mixólogo, aunque, aunque créanme que es un trabajo que no es nada sencillo, yo, yo, yo comencé en la barra y, y de repente como, como bartender o como cantinero digo, ahora mixólogo debes de, de ser incluso a veces un poco psicólogo, ¿no? en qué momento el cliente se sienta en la barra y tal vez si quiere conversar o tal vez si quiere estar solo o, o, o vas, vas viendo como el estado de ánimo, ¿en qué momento se va como transformando, transformando porque quien en verdad sabe manejar una barra Obviamente es, es dinero, dinero puro para el negocio, ¿no? Y quien está detrás claro. de eso, eh, incluso hasta los bartenders que, que llegan a estar ya en estos, en estos lugares de consumo donde todo el tiempo es coctelería y bateo, mientras más rápido sirvas, tienes más también más oportunidad de platicar con el cliente y obvio, pues hacer más dinero, ¿no? Para, para el negocio. Pero en qué momento sí, empieza como a, a surgir el. La figura ya del bartender o, o del cantinero mixólogo, tal cual, y, y dejarlos a cargo de, 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 de estos
6: negocios. Ok, sí sí cambia sí cambia un poquito, ¿no? El tema del cantinero, tal cual, ¿no? Como dice la palabra, es en una cantina y es aquel que sirve puros tragos, ¿no? Son puras cubas y cosas así. Cuando nos vamos a un barman, ya estamos hablando de una persona atrás de una barra eh, que pre prepara recetas. Y cuando hablamos de un mixólogo, pues es la persona que crea las recetas. Ahorita están muy de moda eh, los lugares donde pues ya salen los, los bartenders al, al, al salón con los, con los comensales y pues llevan un carrito y les preparan la bebida ahí, ¿no? Aunque, aunque es, déjame. Es algo...
5: ¿Te acuerdas, Arturo? Perdón que te interrumpa. ¿Ah? Creo que fuimos sí, pioneros en, es, en eso. ¿eh? Hace 14 años, ¿te ¿sí? acuerdas que, que sacábamos un carrito nosotros y preparábamos tus cócteles, ¿no? En las mesas. Sí. Y, es correcto. Y bueno, a todos los que escuchan, Arturo fue. Bueno, es tricampeón. Tricampeón, él, él ha ganado algunos concursos de coctelería. Y donde fuiste tricampeón con el señor Junior Merino. El Junior Merino es. Pues él, él se denominaba como Liquid Chef, ¿no? Se dedicaba a asesorar cartas de coctelería en Nueva York, en Japón. Y pues tú estuviste trabajando la mano con él, ¿no, Artur? Cuéntanos un poquito cómo sí. son los concursos.
6: Bueno, pues como, como decías ahorita, es, eh, es un gran maestro Junior Merino. O sea, tuve la oportunidad de, de, de estar ahí con él y aprendí algunas cosas de él. Pues muy importantes, ¿no? Le dio una evolución a la coctelería. Ingresó a la coctelería molecular. Cuando hace estos, cuando empezaron estos concursos de bartender eran concursos donde te califican la creatividad, la creatividad, el estilo, el sabor, el equilibrio del cóctel. Es algo, es algo un poquito complicado porque te, pues te gana el nervio, ¿no? Al, al estar con los mejores bartenders del país y todos son grandes competidores, ¿no? Y, y hay mucha creatividad en cada uno de ellos. Lo interesante es que las finales normalmente, pues te dan, no sé, hay una caja sorpresa y, y solamente puedes hacer coctelería con lo que tienes en esa caja, ¿no? Eh, entonces, eso está, está interesante porque tienes que tienes que crear algo improvisado y algo bien hecho, porque pues, al final tienes gente a tu, a, al lado tuyo que está preparada ¿no? y, que, y que, pues, sí, va, va con muchas ganas. y Pero el nervio se, está interesante.
5: Órale. ¿Recuerdas qué cóctel fue el ganador? El primero.
6: Sí, sacamos, eh, saqué uno de higo. Era este un higo caramelizado. E impregnado con vodka, por dentro tenía baileys y era una variante de un martín es decir, un martín como de higo con el higo caramelizado de garnitura.
5: Increíble, yo creo que al final pues, todo mundo termina siendo amigo y a lo mejor intercambiando este pues, sus beaters, no porque de repente ustedes se vuelven como alquimistas, no yo sé que tú bueno, yo recuerdo que tú preparabas como tus propios destila tú destilabas tus... a veces hasta tus flores sí. tus, no sé, frutas un buen de cosas que tenías, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, bien, licores, incluso hasta...
6: Tengo una línea de licores que estamos ahí como, como empezando a promover. La, la idea es este... Hay licores que ya están hechos, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos... Yo quiero meterle un licor de café a, a, un, a, un, a un cóctel y los, tal vez los, los licores de café que hay pues no tienen lo que busco. Entonces cuando tú haces tu propio licor como que le das, le metes amor desde el licor, ¿no? Desde ahí ya empiezas a, a hacer una creación que, que, que te gusta, ¿no? Desde, desde cero. Entonces, eso va de la mano con todo lo que con todo lo que empiezas a utilizar, ¿no? Eh, llámense bitters o llámese a lo mejor jugos, jugos, conservas, fermentos. Mm, es un trabajo previo que te ayuda a, a llegar al sabor que buscas.
5: Increíble. Yo recuerdo también que eres eres o fuiste brand manager del ron botran, ¿no? A mí es uno de mis rones favoritos. Y ahí sí. no, yo recuerdo bien un cóctel tuyo que llevaba mazapán.
6: Sí, estuvimos en Barra México Sacamos un cóctel de, de Mazapán Que tuvo un éxito increíble Porque, o sea, ya la gente llegaba Y, ¿Quién es el de Mazapán? ¿Y quién es el de Mazapán? Y empezó a hacerse así una Pues teníamos muchísima gente en el stand donde estábamos eh, Fue algo improvisado Originalmente sí, el, el mixólogo no. que iba a cubrir esa barra no mm, a, Antes del evento no, Hicieron cambios Ajá. Y él había hecho una requisición entonces, cuando yo tomo la barra, no había algo preparado y había los mazapanes y todo. Monté los mazapanes en la barra y me preguntó una chica, ¿qué vas a hacer con los mazapanes? Y yo, pues vamos a sacar un cóctel, ¿no? Entonces, este pues se me ocurrió así le fui echando lo que se pudo a la, a la licuadora. <risa> sacamos Sí, sacamos como un batido, pero tuvo un éxito increíble, ¿no? Me empecé a imaginar como los sabores Lo empezamos a construir Y el éxito fue rotundo Fue un cóctel muy, muy, muy padre Nos lo llevamos a varios eventos por lo mismo
5: Increíble Oye, y entonces estás ya tú Produciendo tu nueva línea de licores ¿Qué, qué licores vas a, vas a, vas a producir, Arturo? Aparte del café...
6: amo Mira, amo mucho los sabores De México y, y lo que tenemos en México Entonces sacamos un Estamos sacando un licor de capulín Un licor de pasas de pasitas, un licor de chile guaquillo con canela, tenemos por ahí un licor de naranja, y probablemente estaba pensando en uno de café con regalí.
5: Oye, pues recomiéndanos sí, de... que nos vas a recomendar unos cócteles, ¿no? Para este 14 de febrero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro,
6: claro. Sí, totalmente. ¿Divertidos? Pues mira. Prohibidos. <risa> Yo creo que, que tendrían que ser como afrodisíacos, ¿no? También, en parte.
5: Venga. Pues agarren ah, papel tenemos por y, hoja y un... anoten todo. A ver, venga.
2: Échale,
1: échale, Arturo. <risa> Heraldo Radio.
6: Pensando como en varias recetas, pero ahorita se me está ocurriendo como armar uno, ¿no? Armar uno eh, aquí, este, crearlo en este momento. Y, pues, bueno, pues... ...viendo que es para el 14 de febrero... Ah, ...hay un licor afrodisiaco... ...que se llama mareto ...que yo creo que todos conocemos... Eh, ...este de la región de Cesarono... ...en Italia... ...está hecho de albaricoque y almendra... Es, ...es como... ...como un licor este... este ...que... ...la palabra quiere decir... ...tiene de amargo... ...pero amaro y, amar, y amore ...tienen como mucho que ver, ¿no? ...y dicen que es efectivamente afrodisiaco... ...entonces... ...pues me gustaría crear un cóctel... ...que se llama... su lechita y a dormir... Vamos a, vamos a usar para esto la licuadora. Eh, nunca me ha gustado como, como complicarnos muchísimo cuando es este mmm, cuando es un cóctel que a lo mejor podríamos preparar en pareja, no, para estar con nuestra, con nuestra pareja en casa disfrutando y para para este día, no, tan especial. Entonces necesitamos solamente una licuadora, necesitamos ocho cubos de hielo. Eh, vamos a usar 30 mililitros de, de este licor, amaretto, vamos a ponerle 30 mililitros de vodka, le ponemos mm, 20 mililitros de leche condensada, 20 mililitros de leche evaporada y un toquecito de extracto de vainilla, todo esto licuado y a la copa.
5: ¿Y qué, y qué lo servimos? ¿Hay bolero? Bueno, lo que tengan a la mano, no
6: una copita de vino. Lo ideal sería una copa para martini, pero si no la tenemos en un vaso está perfecto.
5: Fabuloso, pues suena delicioso, ¿no? Y por ahí tenías, me acuerdo que habías platicado el de mazapán, ¿cómo era? Los besos de mazapán. Vamos a,
6: vamos a hacer la, la receta: es este, un mazapán grande, vamos a poner este, un poco de jarabe natural, vamos a poner rombo eh, reposado está bien, eh, puede ser el de 12 años o el 8, eh, vamos a ponerle eh, 30 mililitros de leche carnesa cuatro hielos y al final todo lo licuamos igual y al final le ponemos cardamomo a, 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 ya como, como perfume
2: wow qué rico suena eso también no ese también tiene muy buena pinta eh Arturo yo te quiero hacer una Está pregunta rico. si claro. si estás empezando en el mundo de la coctelería o de la mixología cuál es el proceso para poder crear un cóctel o sea si yo hablara de la cocina por ejemplo y me dices oye yo quiero crear un plato fuerte dirá lo primero sí. es eh, partir de la materia prima no qué vamos a hacer pues queremos hacer un plato fuerte con pollo, con carne, con res, con vegetales, quieres hacer un arroz y ya después vas como sumando sabores y vas sumando texturas. Pero cuando, cuando se trata de la coctelería, ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder crear un cóctel? Si no nos dedicamos a esto, pero queremos empezar.
6: Claro, es como 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 lo decías ahorita, necesitamos una base, ¿no? Entonces buscamos uno de los destilados básicos. Eh, hay destilados que no te aportan sabor como el caso del vodka. Eh, hay destilados con mucho sabor como el caso del, del mezcal o del tequila que son un poquito más complicados. Entonces necesitamos nuestra base y de ahí partimos. Todos los cócteles deben de tener cierto nivel de acidez, tienen que tener cierto nivel de dulzor o, o si nos vamos por el tema amargo tenemos que enfocarnos en eso. No si queremos algo amargo, si queremos algo dulce o si queremos algo muy seco. Ya una vez que tenemos eso, ya nos vamos hacia ese tipo de ingredientes. Cometían mucho, eh, o cometemos mucho el error antes de decir, pues, quiero un martini de mandarina, ¿no? el qué le pongo? Boca pues, de mandarina y jugo de mandarina y una mandarina. Y no, o sea, tiene que tener el sabor del protagonista del ingrediente, pero tenemos que buscar un equilibrio en él, ¿no? Con otros, con, con otros sabores que lo potencialicen, ¿no? Es el caso de a lo mejor en la cocina pues, utilizas la sal y la pimienta, ¿no? Es, ...es lo mismo, ¿no? Buscamos como... ...a lo mejor limón, o a lo mejor... Este, ...toronja, naranja, no o sé, sea, algún cítrico... ...o algún fruto rojo... Que, ...que le pueda elevar un poquito el sabor... ...hay productos que no se llevan, ¿no? Eh, tenemos que meternos mucho... ...en, en, en el maridaje... ...o en el, en el acompañamiento de uno con otro... ...tal vez si yo mezclo leche con naranja... ...pues no va a, tener, va a tener un buen resultado, ¿no? Tenemos como que buscar algo... ...que vaya muy de la mano... ...yo mezclo vainilla con leche pues podría ir muy bien. Si yo mezclo vainilla con chocolate y no tengo cuidado en las cantidades, podría ganarle uno al otro, ¿no? Entonces, este pues sí, hay hay, hay ingredientes que no se llevan con otros. Entonces, pues lo ideal es pues es, es, es ir buscando eso, ¿no? Como, como el perfecto acompañamiento.
5: Ok, oye, yo recuerdo que también estuviste haciendo algunas... Bueno, algunos maridajes de coctelería, porque aunque no le creas, chef, si quieres,
2: pregúntale. También le pega un poquito a la cocina, hace algunas salsas y cosas ahí, ¿no? Quiero <risas> sí, decir, por ejemplo, eh, Sergio y yo tenemos muy buena mancuerna en el tema de los maridajes. Nos entendemos bastante bien cuando hacemos un menú, cuando estructuramos un plato, cuando él busca el vino correcto o cuando es el vino y buscamos los ingredientes correctos para un plato, eh, como que ya lo hemos llevamos tantos años haciendo eso, trabajando juntos ahí, que ya nos entendemos muy bien. Pero, ¿qué tan fácil o difícil es poder hacer un maridaje de coctelería y comida? ¿Cuál sería como el maridaje perfecto si te preguntara cuál es el cóctel con el platillo perfecto y cuál es el no, el no lo hagas?
6: Mm, hay tragos para, para todo tipo, ¿no? O sea, tenemos tragos de, de entrada para abrir el apetito o aperitivos, como su nombre lo dice. Tenemos este, cócteles para poder acompañar el platillo y para, y para postre. Entonces necesitamos buscar que, que, que sea lo que lo que lo que decimos, ¿no? un maridaje que hagan un matrimonio perfecto y que se lleven bien si tenemos un plato altamente graso pues necesitamos un cóctel un poquito fuerte no un poquito seco para que para que lo acompañe bien si tenemos algo ligero en la mesa una ensalada necesitamos algo un poco más ligero no para que se equilibren los sabores
5: pero algún plato que tú recuerdes que, que te haya encantado y qué cóctel no obvio para tener como la referencia los sabores los aromas
6: Sí, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, la, la pasta mmm, con salsa putañesca o con la salsa radiata, ¿no? Tienen la característica de ser salsas un poquito picosas y entonces me gusta combinarla con un cóctel seco, ¿no? Va perfecto un martini, ¿no? Súper bien, un martini seco. Si hablamos, por ejemplo, si nos vamos un poquito a la mexicana y estoy probando, no sé, un mole, que tiene un sabor un poquito más complejo... Pues me gusta mucho combinar con cócteles como el petróleo o tal vez como el tequila macho. Uy, que tienen un sabor uy. como intenso, un sabor fuerte y va súper bien con ese, con, el,
2: con el mole. Ah, pues habrá que probarlo, ¿eh? Porque sí, ahí sí, ahí sí no me lo imagino. Qué, como sí. qué, qué curioso.
6: Sí, hacen, hacen un perfecto equilibrio.
2: Eh, hay un este...
6: En, en, de hecho hicimos apenas, hace poco, eh, saqué una salsa de tuétano con chapulines. Eh, son chapulines salteados en tuétano con tomate tatemado esa salsa es una salsa pues un poquito compleja, se la ponemos a una gordita de chicharrón, entonces la gordita de chicharrón con, con esta salsa pues es un sabor intenso y fuerte ¿no? ahí podríamos acompañar con pulque o con un cóctel con destilado de pulque, el destilado de pulque tendrá unos 70 grados de alcohol más o menos entonces, este, pues tiene un punch interesante. Mm, Qué locura, al, la, cara que la, que la hicimos serie. todos cuando
2: dijiste gordita de chicharrón, lo hubieras visto. <risa> Invitamos a favor. que la prueben. <risa> Ahí
6: Sergio sabe el lugar para que para que la prueben. Tenemos unas cosas increíbles, ¿no? Me, me metí muchísimo a cocina entre prehispánica y, y mexicana contemporánea. Empezamos a sacar así cosas que, que ya conocemos. Pero, o sea, todo el mundo Hemos comido una gordita, pero le dimos el toque Especial, eh, sacamos por ahí una queso birria, que se la recomiendo muchísimo Igual, es una Es, <risa> es birria entre dos tortillas de harina y arriba Guacamole rusa. Uy. Tenemos tacos de chapulines con guacamole Igual, y en, bueno, en hoja santa Y todo eso, pues va maridado con el pulque Sí,
5: le hizo un pulque de flores de ¿no? el color así Desde el color, se la bueno, estábamos en Uy, ese tiempo. ¡Qué delicia! Bueno, y de repente bueno, Arturo siempre ha sido muy creativo, yo acuerdo de un cóctel que, que cuando conocimos el absenta, nos enamoramos de él, ¿no? Se volvió como nuestra bebida <risa> todos los días. ¡No, bueno! ¿Qué es? <risa>
6: <risa> ¡Qué locura! Imagínate el ¿Recuerdas infierno...
5: acuerdas que se llamaba? Le pusimos nombres de, de escritores, le pusimos Edgar Allan Poe, ¿no? Y que lo... ¡Ah, claro! Y... Era un
6: cóctelazo sí, sí, sí. <risa> este... Ese cóctel, pues, es este, es que el absin tiene como mucha historia, ¿no? Y tiene mucho, pues, una cantidad de, de referencias de que, pues, es salvaje, es este, es alucinógeno y todo eso. Recuerdo que el Edgar Allan Poe lo combinábamos. Era el absin flameado con vodka de 60 grados, que era pelicotca. Le poníamos, este, voz y llevaba una cereza al fondo.
2: Es no, bueno, qué locura. Es que ya lo dijiste, ¿no? La absenta incluso está... No sé si sigue siendo un licor prohibido en algunos países. pero que es un, es un licor de ajenjo, ¿no? Y se le, se le atribuyen sí. propiedades alucinógenas. Y yo recuerdo... Sí, es correcto. Yo recuerdo estar en Praga, en República Checa, que, que ahí sí. pues es la tierra de, de la absenta, ¿no? Y hay bares ¿Sí? que lo único que te sirven, lo único que te sirven es coctelería y todo relacionado con la absenta, ¿no? Los absinthe bar. Y, y la verdad es que sí, es una claro.
6: locura
5: él, él fue el bartender del bar absin en México ¿no? ah, ah, Artur, sí de que hecho que yo, yo
6: trabajaba directo para vino. la marca de absin ah pues ah, qué padre eh.
5: conseguíamos
6: unos Absentos. ajá sacamos ahí es, es peligroso no y es un tema es un tema muy padre estuvo prohibido por 80 años eh, mmm, todo dicen que son que son mitos no eh, el vino empezó como, como a tener un poquito menos de movimiento y el absenta estaba teniendo demasiada popularidad entonces se empezó a hablar mal de la absenta. Esto se dice que fueron los productores de vino, ¿no? Quienes empezaron a, a hablar mal de la absenta para que lo sacaran del mercado. Y al ver que tenía, que era que si sí era alucinógeno por el ajenjo... De hecho, el ajenjo, si te tomas un té de ajenjo, y te estimula, ¿no? Es muy parecido el efecto al de la marihuana, dicen, ¿no? ¿no? No he probado nunca la marihuana, pero dicen que es algo muy parecido. Este, entonces es este... Pues aparte del producto, aparte de la Genjo, tenía 71 grados de alcohol. Eh, tiene algo muy peligroso, tiene anís y es dulce. Entonces cuando yo te digo 71 grados de alcohol, pues imaginas algo que te quema la boca, pero no, eso es, eso es lo peligroso, que sabe rico, que sabe dulcecito, pero tiene una fuerza de alcohol interesante. Existen varios tipos, ¿no? Existe el rojo, está el verde, está el rústico blanco que, que, que tiene la Genjo adentro. Ajá, Ay, pues que hay una gran variedad hoy en día, el clásico es el verde. No sé si recuerdes, Checo, teníamos por ahí un cóctel el infierno.
5: Ah, será bueno, con este canela. cóctel
6: cuando lo sacamos en el en Absinth, estuvo increíble porque teníamos que preparar hacer una ah, producción previa y sacábamos 500, 600 cócteles en una sola noche de ese 500, de ese sí. cóctel.
5: <risa> pues son, la verdad es que siempre es un agasajo estar estar contigo, Artur, ¿no? Recuerdo que ese Muchas cóctel gracias. lo tomaba Dicen que lo tomaba Frida Kahlo Diego Rivera y la leyenda urbana llamada Don Sergio Ibar, así que no se lo pierdan, ¿no? <risa> ¿no? Oye, pues un gustazo, Artur, ¿no? La verdad es que el tiempo
6: se el nos gusto va. Es mío.
5: Eh, no sé si quieras dar tus redes sociales para que te sigan los que nos están escuchando, igual y vean el tema de la coctelería y nos vamos, Artur. Vengan.
6: Sí, claro, este, pues estoy como Arturo González Peniche ahí y en Arpa Soluciones y Arpa Deli, de todo en Facebook.
2: Venga. Pues ya estás, mi querido Arturo. Muchas gracias por tomarnos la llamada, por platicarnos un poco sobre la coctelería. Y pues no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día y se nos fue el programa como cóctel.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
2: ...felicidades al ganador de la semana pasada... ...un gran amigo, un gran amigo de, del sommelier Ibarra y mío... ...que nunca falta, cada semana nos escucha... ...nuestro querido Jauma Romagosa... ...felicidades, era el ajolote... ...así, ah, pero en dos segundos ya había, ya, ya había respondido... ...te mandamos sensei. un fuerte abrazo... ya te, ya te haremos llegar tu, tu obsequio... ...y bueno, pues la adivinanza de hoy está muy sencilla... ...justo lo acaban de mencionar en uno de los cócteles... ...y es... ...una especie aromática originaria del sur de la India... ...si ustedes la ven... Puede venir en una vainita, una vainita pequeña, pero cuando la abren son unas pequeñas semillas muy particulares. Y en panadería, en repostería, en coctelería es una delicia. Empieza con C, así que bueno, más regalada no puede estar. Ya saben, arroba a, -E a por Instagram. Mándenme la respuesta y qué gusto que nos hayan escuchado como cada fin de semana. Y no podemos irnos de otra manera si no es con nuestro dicho que reza así. Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. alegría. Nos escuchamos pronto.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,